0: Garbės Zikristai, malonus Marijos radijo klausytojai. Šį vakarą Marijos radijas, galima sakyti taip, kad pradeda naują laidų ciklą. Gal tai nėra visai naujas laidų ciklas, kadangi vis tiek, kuomet vyksta laida Šeimo žydinys, vieną kartą per mėnesį šioje laidoje svečiuosis Dievo Motinos komandų nariai. Ir jie dalinsis, na, apie turbūt pačius įvairiausius dalykus, ko tas judėjimas galbūt ypatingas, kodėl jie įsijungia iš judėjimą, na, pristatys plačiau ir patį judėjimą. Tai šį vakarą mes tokį tiesiog, na, sakyti kaip įžanga darome iš tas laidas. Ir norim pakalbėti apie tokį... Na, labai svarbu šitą judėjimo dokumentą šiek tiek daugiau apie Hartiją, kuri jau šves netrukus 75 metų jubiliejų. Taip pat a, norime pristatyti labai įdomią knygą, kurią parašė tėvas Henrikas Farelis, jį vadinasi Meilės kryškelėse. Tai apie visą tai netrukus, ir aišku, aš pirmiausia. Tai noriu pristatyti svečius, kurie yra kartu su manimi studijoje. Tai kunigas Mindaugas Martinaitis, Dainius Šumskas ir Vaidylė Šumskinė. Abadiena. Tai Taip, matas, sutoktinių pora ir kunigas. Jau iš karto mes tarsi keliaujame į judėjimo esmene, kad judėjimas skirtas yra sutoktiniams ir būtinai judėjime. Taip pat tų komandų veikloje, taip pat dalyvauja ir kuningas. Na, bet apie viską patruputėlį iš pradžių. Dievo motnos komandos. Tai, na, toks sutoktinių judėjimas. Noriu paprašyti, jūs, kad pristatytumėte judėjimo charizmą. kuo šis judėjimas yra ypatingas ir galbūt trumpai iki koji jisai skiriasi nuo kitų šeimų bendruomenių, nuo kitų šeimų judėjimų.
1: Pirmiausia, tikriausiai reikėtų paminėti, kad tai ne šiaip judėjimas, kuris vienyje šeimas. Su vaikais rūpinasi kokiu nors jų žimtumą ar susibūrimo susitikimais, bet tai yra su sutoktinių dvasingumą, posėlėjantis samburis. Ir judėjimo tikslas iš tiesų yra, kurį ir formulavo pats judėjimo įkurėjas, Henrys Kafarelis, padėti porom siekti šventumo nieko daugiau, nieko mažiau. Maksimalus tikslas, svarbus, ryškus ir štai į šį judėjimą įsijungia su toktiniu poros įsipareigoja tokio tikslo siekti, siekti šventumo.
0: Judėjimo kurėjas yra kunigas Henrika Farelis ir gal šiek tiek keistas, ne? nes kunigas ir dabar apie šeimos gyvenimą čia taip jūs tarsi daug išmano ir daug kalba ir netgi kūrė gairės, tokias net sukūrė, ne, ir parašė, kaip su toktinėms gyventi ir siekti šventumo. Tai gal irgi šiek tiek apie patį kunigą Hendrią Kaffarelį.
2: Hendris Kafarelis yra prancūzas. Jisai patyrė tokį vidinį dievo meilės iš kuris, kaip jisai sako, suprato kokia yra Dievo meilė jam, kaip Dievas myli jį, perkitęs šitą jo asmenybę įtakojo ir jo tolesnį gyvenimai. Mokėsi seminarijoj, pabaigė seminariją, vedė rekolekcijas šeimoms ir kartą jo paklausė. Atėjusi moteris, neseniai vedusi, ar galėtų truputėlį Kunigas papasakoti jai apie tai, kaip gyventi Santokoje. nes Santokoje gyventi, kaip tada buvo įprasta, tiems, kurie jau negalėjo būti ar nenorėjo būti vienuoliais, kunigais. Taip suprato tą šventumo siekimo kelią. Na ir Henris Kafarelis sako, eikime kartu, kalbėkimės. Kalbėjosi su, su toktyne ir tada sako, moteris, ar galėtų pasikviesti ir savo vyrą, nes labai įdomiai kalba kafarelis. Labai naudingai, kaip jinai tada suprato jų santokai. Atėjo vyras, kalbėjosi, bendravo. Tada pora nusprendė, kad būtų ir daugiau svarbu žinoti ir jų draugams, nes jis apie šitą šventų mokelę. Ir tada atėjo ir kitos poros ir taip kafarelis atsiliepdamas į jų prašymą atsakė, kad siekime, ieškokime kartu, drauge, ieškokime atsakymų ir eikime kartu tuo šventumo keliu. Ir taip vat susiformavo tuo metu vadinama tokia bendruomenė, nedidelė iš keturių, šešių vaporų ir kunigo.
1: Tai buvo pati pirmoji komanda. Dar turbūt svarbu paminėti, kad ši moteris, kurie atėjo pas kafarelį prašyti palidėjimo, tai buvo 1938 metais. Reiškia, prieš pat antrąjį pasaulinį karą ir kai jis sutiko, liko su tom šeimom, jas lydėjo ir karo metu be abejo, kai tikrai reikėjo pastangų išgyventi oriai tokį laikotarpį. Ir pokario metu komandos paplito. Tai yra toks kaip būdas, kad susitinka keletas porų ir kunigas ir kalbasi dvasiniais klausimais, tiesiog gvildena, kaip geriau būti, bažnyčioje, kaip praktikuoti savo tikėjimą, ir šitas būdas paplito. Bet grįžtant prie kafarelio, jis iš tiesų toks susitikimo, bet tokios stipraus susitikimo, kaip susidūrimas žmogus. Nes kaip Dainius minėjo, Tai jo tokia labai stiprimistinė patirtis, kurią jis patyrė labai jaunas, 20 metų tik tai, kai jis taiga suprato, kad yra labai labai mylimas ir pats labai myli savo kurėje, ji ta patirtis panašu, kad maitino visą gyvenimą. Ir jis na, tiesiog atrado ar suvokė, kad tokių susidūrimų, susitikimų arba vat, būtent tos gilios bendrystės trokšta bet kuris žmogus. Ir visa visuomenė, visa žmonija to alksta. Nepaprastai ieškoji alkana bendrystės ir ne bet kokios, bet bendrystės su Dievu. Ir tada nejučia tikrai daug metų praėjo, kol susiformavo tokia judėjimo struktūra kaip dabar, bet tikslas buvo padėti žmonėm eiti į tą susitikimą, na iš tiesų susitikti Kristui, giliai išgyventi, Ir tos komandos tapo kaip, na, tokia pagalbos priemonė. Kaip su sutoktiniams poroje sutikti vienas kitą, iš esmės, giliai sutikti vienas kitą kaip asmenį. Ir kaip kiekvienam sutikti Dievą, irgi taip giliai kaip asmenį, na, kad iš tiesų tai būtų sustikimas.
0: Na, pats kafarelės, ir sakęs, nekas sako, pagrindinis komandų tikslas padėti poroms siekti šventumo nieko daugiau, nieko mažiau. Tai kaip šitą tikslą šių dienų kontekste suprasti?
1: Kafarelis dar daugiau sakė. labai daug kalbėjo apie meilę ir pirmiausia, žmogišką meilę apie sutoktinio meilę. Žinoma, prieš tai jis labai daug metų stebėjo sutoktinius, klausėsi jų. Turbūt labai mokėjo girdėti jos, ką jie kalbėjo, ką jie sakė, kokias Savo bėdas ar nuoskaudas jie pasakojo, labai mokėjo tai išgirsti ir atliepti. Ir tada sakė, kad mylėti tai įkvėpti ir iškvėpti, duoti ir gauti. Ir tai yra dievo paveikslas ir panašumas, nes ir dievas taip myli. Na, iš to išsivystė pagrindinė judėjimo misija. Iš principo sutoktiniai raginami ir kviečiami savo meilę išgyventi vis brandžiau, vis to buliau. Labiau, daugiau, nes būtent tokios meilės gelmėje mes atrandam Dievo meilę. Ir kaip kafarelis sakė, kad tokia sutoktinių pora tampa liudytojais pasaulio ar kitiems tada, kai ta pora pati susideda iš dviejų Dievo ieškotojų. Ir, iš ketie du keliauja bendrą kelionę, jie ieško Dievo ir kaip jiems sekasi, kaip jie... Tai išgyvena, tai tampa liūdėjimo pasaulį.
0: įdomu dar tai, kad į ką kreipiasi, aš kaip spentu, jauna sutoktinių porą. Taip? Taip. Ir kriausiai, tai dažniausiai yra, kad kol esame labai jauni, susitokiam, tai vėlgi ta meilė, viskas labai gražu, viskas gerai, bet praeina keletas metų ir jau, žiūrėk, tai vini tai kiti jau pradė galvoti apie skirybas, nes tie sunkumoje tikrai užgulai atrodo, nu, kur jau dabar, ką čia dabar padaryti. Ar turi kafarelis kažkokį patarimą, ką jis sakydavo tiems jauniems sutoktinėms, kad jie na, vis tik tai atrastų jėgų ir na, keliautų toliau?
1: Na, manyčiau pirmiausia, kai pas jį atėjo tai pirmoji moteris. Na, jauna taip. Tai tuo metu, 1938 metais, dar toliai iki antro Vatikano susirinkimo, bažnyčios mintyje buvo šiek tiek kitokia samprata. Ta prasme, kad santoka buvo suvokiamas kaip kelias tiems žmonėms, kuriems, nu, nepavyko eiti šventumo keliu, nu, taip gal drastiškai nuskambės. Jie netapo nei kunigų, nei vienuolę ar vienuoliu. Na, tai ką, tada tokiems santoka? kad kažkaip dorai nugyventi gyvenimą, nepaleistuvauti ir panašiai, tai va, buvo suvokiama kaip alternatyva. Ir štai kafarelis kartu su tom parom, ieškodamas, jis atranda, kad santoka taip pat yra šventų mokelės. Ir pradeda apie tai kalbėti, pradeda apie tai pasakoti su toktiniams, skatinti juos gyventi, išgyventi va, tą meilę tikrai tiesoje ir kuo giliau. Aišku, tada išlenda daugybė problemų, sunkumų, su kuriais susiduria su toktiniai. bet tai yra kelias. Ir va tik daug vėliau, ne po antro Vatikano susirinkimo, tikrai išgarsėjo tos mintis, kad santoka kaip pašaukimas yra šventumo kelias. Ir mes jau žinome dabar, kad Jonas Paulius II popiežius paliko kūno teologiją, daug raštų, labai gilių, net pagrindžiančių šitą kelią, santokos kelia kaip šventumo kelia Bet pati pradžia pirmieji daigai buvo kunigo Henrio Kafarelio. Ir dėl to jis labai pagrįstai turbūt, vadinama santokos pranašu. 20 amžiaus santokos pranašu.
0: Na, tais laikais tikrai buvo drąsu apie tai kalbėti.
1: Grįžtant prie tų jaunų porų, tai be abejo, mes šia galime pradėti kalbėti apie... Kunigo Kafarelio patarimus, arba tai, ką jis išdėstė būtent toje knygoje meilės kryškelėse. Ir ši knyga tai yra sudėti jo laiškai su toktiniam, kiekvienas kirelis yra viskitas jo laiškas, tam tikra tema, arba ties kokia nors bėda ar sukumu. Ir šitie laiškai yra paimti iš žurnalo, kurį Kafarelis leido su toktiniams pavadinimo auksinis žiedas. Tai jis buvo leidžiamas nuo 1945 iki 1967 metų. Ir sudėti vedamo vedamojo skirialio, tas žodis reiškia, kiekvienam žurnalo numerį buvo kafarelio laiškas su Tai tuos laiškus paėmė ir sudėjo vieną knygą ir pavadino meilės kryškelėse. Grįžtant prie tos jaunos poros, kuri atėjusi... Prašyti pagalbos tiesiog kafarelio, kad štai į santoką ėjo su poleikiu ir na priemė ją nu, meilė buvo atrodo tokia didelė, tokia graži. Ir štai po kelių metų jie jau ant žlugimo ribos. Ir tada kafarelis svarsto sako, po to pokalbio ėmiau svarstyti, kas su toktiniu sąjunga paverčia gyva augančia. Abipusis pastikėjimas, karštas abiejų uolumas, bendras gyvenimas, bendradarbiavimas. Sako, žinoma, visą tai pagelbsti, bet vienas veiksminys man pasirodė pirmas, esminis. Tai yra abipusis pažinimas. Kad abu mokėtų patikėti vienas kitam savo jausmus, mintis, siekius, nusivylimus, vargus ir džiaugsmus ir abipusiai priimtų tai, ką kitas apie save atskleidžia. Abipusiškumas, dvikryptis dialogas, užbesgagilų, bendravimą, būtina meilės gyvavimui ir augimui. Ten, kur stingas siekio vienam kitą pažinti, meilė neilgai tai išgyvena, sako kafarelis. Na ir jis visaip kaip pagrindžia, kad būtent reikia to meilės naujumo. Ta prasme, kad kasdien žvelgčiau į tą savo sutoktinį naujomis akimis. Na, kad nebūtų taip, kad nu, viską jo apie jį žinau, pažįstu, žinau, ką jis pasakys, kada nusijuoks, kada ranka pakels. Taip jį gerai pažįstų, kad tada jis ir nebeįdomus pasidaro. Bet štai kafarelis ragina kiekvieną dieną žiūrėti į savo sutuoktinį naujai. Ir dar labai gražia analogija padaro. Meilė gyva tik tada, sako kafarelis, jei kiekvieną akimirką, abu sutuoktiniai atspindi kito gyvenimą taip, kaip ežeras atspindi dangų. Šviesos žaisma debesyse pakrantės medžius, migruojančių paukščių skrydį, ežeras neatspindi vakarykščio gamtovaižio. Na va taip labai vaiždžiai pasako, kaip kiekvieną dieną žvelgti į sutoktinį naujomis akimis ir tai maitina meilę.
2: Ir toliau, ko tame pačiame tekste rašo, kad tokia pati dvasinė dinamika yra ir tarp sutoktinio ir dievo. Kad būtų mūsų karšta Dievo meilė, mums irgi yra svarbu pažinti vienas kitą. Dievas pažįstamus, ir mes stengiamės pažinti Dievą. Ir tame yra mūsų abipusė meilė ir ta meilė tampa vis labiau gyva. Jis tikrai nuostabiai vaikšto tarp žmogaus meilės Dievui ir žmogaus meilės kitam žmogui tarp sutoktynių meilės ir tarp Dievo ir, ir žmogaus meilės. Jisai mato tame pradžią, pabaigą, sakykim, tai vaizdžiai. Jis neatskiria meilės tarp žmogaus vienas kitos sutoktinio ir Dievo meilės. Dievo meilė duoda pradžią žmogiškai meilėj ir ją maitina. Jis sutaiko meilės, Dievo meilė ir sutoktynių vienas kitą meilę. Suvokiu, kad tai buvo labai nauja.
0: Iš tiesų, toks bei gražus tas padėjimas ne, tam jaunom parom, tokio gilesnio santykio ir tarpusavėje, gilesnio santykio ir su dievu. Ir tikrai tas labai aiškus, tas kaforėlio tikslas, ne, padėti toms paroms siekti šventumo. Kunigėmėndogai, ką komandoje veikia kunigas? Kodėl? Kiekviena komanda turi turėti kuniga, tai dvasinį palidėtoją?
3: Bažnyčia turbūt daug kur siunčia kunigus į maldos grupelės ir kiek žinau šeimų, maldos grupelių, visur ten kunigas turbūt kaip koks piemuo, kaip ganytojas, nes reikalingas žmonės gilina savo dvasinį gyvenimą ir turbūt reikalingas galbūt ir, ir tas teologinis prilaikimas kažkur, kad nenuėtų ne tą O iš kitos pusės, konkrečiai apie šeimas kalbant, tai kiekviena šeima savo istoriją turi. Gal pažįsta kitų žmonių istorijas, o kunigas neretai žino daugiau istorijų. Daugiau žmonių istorijų, šeimų istorijų. Ir, pavyzdžiui, vyresnis kunigas tai tikrai turėtų ką patarti šeimoms. Girdėjęs daugybę, daugybę atvejų, kai buvo konfliktai, kaip juos sprendė, per ką žmonės praėjo, kiek atleido. Tai kunigo buvimas yra toks sargo, sargo dvasinio ir sėkiu patarėjau, kuris žinotų ir kartai šeima atrodo, kad mums vieniems va taip yra, čia niekam taip nėra, kartais tas gyvenimas neparodomas, sunkioji jo pusė neparodoma žmonių ir tik tai savo istoriją žino, bet kartais gali padrasint toks, kad
1: ne jums vieniems
3: taip yra, ne jūs vieninė
1: tokie. Dar aš galėčiau papildyti, kad Kafarelio mintis buvo, kad komandose yra ir kunigas, ir sutoktinių poros, kaip atstovai dviejų šventumo kelių – kunigystės ir santokos. Jis kalbėjo net, kad čia kunigystė ir santoka susituokia, jie labai gražiai dera. Komandose tai suderia ir geba palaikyti, pagelbėti vienam keliui ir kitam keliui, kitaip sakant, jie... Na, irgi toks savotiškas abipusiškumas išeina. Kunigas iš savo pusės gali paliūdyti savo šventumo siekį, kaip jisai ieško Dievo, jį randa su jo bendrauja, kaip jiems sekasi. Ir sutoktiniai, eidami savo keliu, santokos keliu, lygiai taip pat gali ir pastiprinti, ir paliūdyti, kaip jiems sekasi ieškoti Dievo, kaip jie keliauja šitą šventumo kelią. Tai komandose Va, būtinai turi būti tie du keliai, nes labai gražiai atliepia šitą pagrindinę mintį siekti šventumą.
3: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Turbūt šitam kelyje, nelengvam kelyje siekiant šventumo vis tiek kažkokios gairės irgi labai svarbu, labai reikalingos ir... Jūs jau pačiai pradžiai minėjote apie tai, kad Dievomotnos komandos nariai siekia tam tikrų siekių. Ačiū tik daugiau irgi apie to siekius, kodėl jie reikalingi?
2: Na tai ką farelis, kaip aš suprantu, labai gerai iš savo gyvenimo jaunystės, iš to išgyvenimo Dievo meilės patirties suprato, kad santokai labai svarbu yra išgyventi labai realiai, praktiškai, Dievo meilę, Dievo artumą. Ta gilia bendrystė su Dievu. Tai, man atrodo, šitas ir kartu tikslas jam padiktavo ir tokius praktinius sprendimus, kaip jisai pavadino sutoktynių regulą. Kokių būdu jisai tik spėjo kėlę klausimą išgyventi praktiškai Dievo artumą, Dievo meilę? Ir jisai suprato, kad tai galima padaryti vat, labai praktiniais šešiais siekiais. Jei mes tai iš prancūzų kalbos taip ir išvertim siekiai. Tai nėra kažkoks baigtinis terminas, kur tu pasiekiai tikslas, ar ne pasieki ir gali džiaugtis ir tuo ir viskas pasibaigia, turi kelti kitą tikslą. Bet čia siekiai. Toks nuolatinis, kasdieninis, mažas darbelis, kurio pagalba tu pasiruoši. Vaizdžiai tariant, padengi stalą ir lauki Dievo atėjimo, kad galėtum su jo pabendrauti. Na tai, jisai pirmiausia suprato pirmas toks siekis, tai kasdieną skaityti Dievo žodį Evangeliją. Skaityti Dievo žodį. Evangeliją skaitydami, Kristaus žodį skaitydami, mes pažįstame Dievą. Ta meilė tampa, kaip jau pusiminėm anksčiau, gyva iš pažinimo. Tai va, pirmas toks siekis kasdienas tenktis, siekti perskaityti Evangelijos kažkokį ištrauką dalį ir, ir tą dieną gyventi, kiek tai įmanoma toje kasdienybėje, tuo dievo žodžiu. O dievo žodis yra, yra dievo meilė, dievo laiškas, dievo pokalbio detalė.
1: Mhm, tada asmeninė malda, kitas siekis, ašku, gal atrodytų ir įprasta, kiekvienas krikščionis turi melstis turbūt beton. Neįsivaizduojamas asmens ieškančio Dievo gyvenimas, tai asmeninė malda be abejo.
2: Ir kafarelis jau tada jisai labai suprato, kad ir mokė sutoktinius tylios maldos kontempliacijos. Pabūti tyloje, nekalbant, tylioje maldoje ir klausytis Dievo žodžių savo viduje. Kartais mes galvojam, kad Maldo potiriavimas, bet čia yra iškvėpimas, mes iškvėpiam maldo žodžius, bet įkvėpiam dievo meilę, dievo žodį.
1: Taip, iš tiesų, ką sugebėdavo susodinti vieną salę tris tūkstančių sutoktinių ir jos mokyti tos vidinės tylos maldos. Na, žodžiu, nuostavus dalykas. Ir pats nepaprastai tai praktikavo. Jo asmeninis sekretorius pasakojo, kad tris valandas per dieną atsiduodavo va, tokiai tylos maldai. Be abejo, šventoji dvasia stipriai veikia per šitą žmogų ir už tai tos įžvalgos tokios gilios. Taigi antrasis siekis ta asmeninė malda, trečiasis tai siekis su toktiniu malda. Tai kas meldžiasi kartu, tas išliega kartu. Čia dar bažnyčios tėvų šitas pasakymas, bet na, jis labai tvirtai nuskamba čia ir na, siekis iš tiesų, kad poros tai sugebėtų daryti kuo dažniau. Ar nes siekinys yra kasdien, kad toktiniai melstusi bendra malda, tai yra kartu garsiai. Ketvirtas siekis yra prisėdimas, toks gal truputį kraipytas lietuviškas žodis, bet tai yra siekis kartą per mėnesį sutoktiniams susiesti pokalbiui, bet jis būtinai turi prasidėti ir baigtis malda. Ir yra temos, kurias turi su sutoktiniai paliesti tas pokalbis turi tikrai ir vyksta Dievo akivaizdoje. Dievo akivaizdoje, kur mes atnešam visas savo problemas arba sunkumus, kas liečia mūsų tarpusavio santykis, ar intimumą, ar vaikų auklėjimą, ar santykius su tėvais, o šveis, ar kaimynais, ar darbo problemas. Žodžiu, visą tai aptarėme Dievo akivaizdoje. Tai štai labai svarbus šitas prisėdimas arba sutoktinių pokalbis. Tada gyvenimo taisyklė ką farelis įvardino šitą siekį, kaip būtina su nusistatyti tam tikrą taisyklę. Šitą taisyklę jie aptarė ir nusistato būtent to pokalbio metu, ir paskui sekantį kartą ją pakeičia ar palieka tą pačią, žiūrint, kaip sekės jos laikytis. Tai gyvenimo taisyklė gali būti kiekvieno su asmeninė, Bet labai gerai, jeigu tavo stoktinis ją žino, nes jis gali tau padėti, priminti tam tikrais atvejais, padėti jos laikytis. Gali būti tai bendra poros, tam tikra taisyklė, na, vat, tam mėnesį. Be abejo, visą tai turėtų vesti būtent šventumo keliu. Na ir paskutinis siekis tai yra rekolekcijos. Tai kafarelis nustato tikrai minimumą, kad stoktiniai galėtų bent, Dviejų parų laiko išvykti rekolekcijoms arba atsitraukti į tokį tikrą buvimą su Dievu.
0: Turbūt netoks ir minimumas, ypatingai jeigu kalbame apie rekolekcijas ir apie jauną šeimą turinčią vaikų, tai dviem parom išvažiuoti ir palikti vaikus, nes, jeigu čia turbūt svarbus, gal akcentas yra ne, kad tuo metu, kai tėvai susitinka, jie susitinka be vaikų, vaikus palieka kažkam tai prižiūrėti globoti. Tai tada turbūt irgi tam pakankamai didelis iššūkis jaunom paromų tos dviejų dienų pilnos rekolekcijos.
1: Taip, čia galima išleisti vienas kitą, gali toktinių porą, jeigu įmanoma, išvykti kartu. Bet turbūt bendrai kalbant, kad kai va šitos siekius kafarelis suformulavo 1947 metais, reiškia pokariu ir tai gimė hartijos pavidalu tai yra tuo pagrindiniu dokumentu. Ir tikrai ne visiems tai patiko. Kalbama, tuo metu jau buvo tikrai padaugėję, labai stipriai padaugėjo komandų, daug sutoktinių prisijungė į šitą judėjimą. Ir kai tie siekiai buvo suformuluoti, trečdalis atsitraukė, paliko šitą judėjimą. Ir tokių šventumo keliu turbūt nėra paprasta eiti, ir na, gal ir nereikėtų norėti, kad bus viskas labai lengva. Bet man labai gražu, kaip kafarelis apskritai svarsto apie šitą dokumentą. Kiek vėliau, na nu, čia tokia buvo labai garsi jo kalba, pasakyta 1962 metais ant Paulę, tai jisai labai pabrėžia hartijoje kaip dokumente veiksmažodį nori, kad su toktiniai to nori. Nes kalba apie tokį pavojų, kad sako... Svarbu, kad regulos praktikavimas netaptų tikslu idealų lubomis ir kad komandos nariai nepradėtų manyti, jog krikščioniškai į bulumą sudaro tigrynas ir paprastas pareigų laikimasis. O tai paaiškina lengvumą ir galimybę pasiekti to be pastangų, o tai paaiškina pastenkinimą savimi, gerą sąžinę, jausmas, kad esi teisus. Ne, sako, tai yra labai pavojinga būsena. Ir štai jis tada pabrėžia, kad būtent hartijų, kurios pradžia, ar ta vadinama įžanga, visą esmę ir pasako, kad čia įsitraukia susituokusiųjų poros, kurios trokšta krikščioniško gyvenimo ir išvardina visą eilę punktų, ko jos iš principo nori arba trokšta, žodžiu, nėra čia prievartos, čia yra noras, čia yra troškimas eiti šitu keliu. Tai reiškia, jos siekia visiškai įgyvendinti savo krikšto pažadus. jos nori gyventi kristui, su kristumi ir per kristų, jos be išlygų jam atsiduoda, jos ketina klusnė jam tarnauti, jos pripažįsta į savo namų valdovu ir viešpačių, jos paverčia evangeliją savo šeimos hartyje, jos nori, kad jų meilė pašventinta santokos sakramentu būtų gyrius dievui, liūdėjimą žmonėms, Jos nori visur būti Kristaus misionierės, jos atsidavusios bažnyčiai na, ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tas pabrėžtas, kad jos laisų savo norų, savo troškimu čia įsijungia ir tada, nu, tiesiekiai savaime suprantami ir būti kaip tos kelionės gairės.
0: Porom labai aišku, tiesiekiai toks nu, vad, judėjimas kartu, labai aišku, ta viena kriptėme, o kaip kunigui Ar kunigui taip pat galioja šitie siekiai?
3: Tas prisidimas kitaip sprendžiamas. Tu mastai savo ryšį, ne kaip su toktiniai vienas su kitu, tu mastai savo ryšį su parapija, savo santyki su dievo. Mąstai daugiau kitis siekiai, daug maš, daug maš atitinka.
0: Turbūt irgi tokia, na, kaip kunigo tarsi kasdienybė, kasdienė taip, malda... Ir...
3: Kas keiščiausia, kad pasauliečiai tau primena tavo paties pareigas. Jie tave kaip drausmę ir savo pavyzdžių, savo gyvenimo.
0: Ar dažnai būna, na sakykime, taip vis tiek dalinimas jis vyksta taip Ar visada pavyksta su toktiniu poroms, na, nežinau, įgyvendinti tuos siekius?
2: Kaip Vaidilė paminėjo, kad vorelio mintį čia poros turi norą. Bet mes visą laiką susidariame su savo žemišku tokiu trapumu, su savo emocionalumų, užimtumų reikalais įvairiausiais. Tai tos situacijos yra įvairios pas kiekvieną įvairių situacijų būna, todėl Kafarelis farelis įneša siekių terminą, kad tai yra siekis, vidinis troškimas, vidinis noras. O gyvenime, žino, kad ne visą laiką taip pavyksta ir dėl to dalinantis mes prisipažįstam vienas kitam, prisipažįstam per tą vieną kartą per mėnesį susitikimą, gal mes kurio dar nepaminėjom, bet tas poros ir kunigas vieną kartą per mėnesį susitinka pas kažką tai namuose, turi susitikimą iš keturių dalių ir viena iš šitokių dalių yra pasidalinimas kaip mes išgyvenom tą Dievo meilę, praktikuodami tuos siekius. Ir ten mes prisipažįstam, kad, sakykime, šį mėnesį mes neturėjome prisėdimo. Vat neturėjome tos galimybės pažinti vienas kitą giliau su toktiniu prisėdime. Ir mes tam tikrą prasme nuskraudėm save. Nes mes neturėjome galimybės išgyventi tą vidinį vienas kito artumą per pažinimą, per prieimimą. Per atleidimą vienas kitam, per tuos, galbūt kažkokius iš nežinojimo iš savo žmogiško silpnumo įskaudino vienas kitą, visai to nenorėdami galbūt ir ieškodami meilės kelių. Na va tiesiog, to nepadarėm ir, ir mums yra galbūt kažkoks vidinis sunkumas, dėl ko mes to nepadarėm. Tada mes prašom vienas kito užtarimo, kunigo užtarimo pasimelskite. Sakom, už mūsų ateinantį mėnesį, kad mes vat, iškovotume tą laiką, rasti laiko prisėsti vienas su kitu, pasidėti, pasidalinti. Prisėdimas turi tam tikrą tvarką, kad ta tvarka mums padeda atsiverti, kuo giliau aptarti įvairius gyvenimo aspektus, santykius su Dievu, santykius vienas su kitu, su savimi, su ošviais, su vaikais bendradarbiais, kad sutoktinis mūsų labiau pažintų, o jeigu pažįsta, tai reiškia, supranta meilės kalbą, kada jis išgyvena meilę, tai ir gyvenimo eigoj sutoktinis gali mums padaryti vieną ar kitą polgį, kuris tikrai mus praturtina meilę, išgyvenam. Tai jeigu atsakant trumpai, tai tikrai mums ne visą laiką pavyksta Bet dėl to mes norim, siekiam ir sekantį mėnesį mes atsigrebėm.
0: Galvoju, šitas atsakymas tavo daino tai jis toks, kai gali nuskambėti kitiems kitom porom, kurios galbūt galvoja, bet abejoja, nes išgirdo, kiek čia tu siekiu ir staiga, oi ne, čia man čia neįmanoma. Tai manau, kad skamba kaip padrasnimas. Kaip padrasnimas, kad čia susirinkę poros, jos nėra jau savaime šventos ir jos jau puikiai gyvendina visus siekius, todėl jos yra judėjimo dalis. Ne, yra padrastynimas, kad kiekviena pora gali jungtis iš tą judėjimą ir keliauti kartu. Kunigia Mindavai, ką buvimas komandoje duoda pačiam kaip kunigui? Kodėl pats įsijungia iš tą judėjimą?
3: Sakoma, kad šeima yra švenčiausių strybės ikona, tobuliausia ikona ir Tas buvimas taip arti žmonių namuose, matymas jų gyvenimo kažkaip išvidaus ir jų pasidalinimai leidžia savotiškai medituotą ikoną. Ir tas žmogiškumas irgi liūdė dievo meilę kažkaip, kad žmonės nebūdami tobuli, o gyvena jau kelias dešimt metų kartu, vienas kito nepalieka. Tai toks nuostabus liūdėjimas, kad dievas tikrai, jeigu jisai myli labiau, negu tėvai, negu sutoktiniai, tai čia paliudimas jo meilės. Jeigu žmonės moka taip mylėti, taip pakelti vienas kitą netobulą, tai kaip tada Dievas moka? Ir aišku, per tą ilgą laiką šeimo susibūrė praktiškai iki mirties būti kartu. Kartais ten kokia viena šeima atvyra, bet per tą ilgą laiką formuojasi gan artimi ryšiai. Tai savotiška tokia artimiausia bendruomenė. Tu gauni kaip dovana to žmonės. Ir atsimenu, vieną šeima dalinosi sako, mes su giminėm taip dažnai nesusitinkam, kaip mes tarpusavį susitinkam kas mėnesį. Tas, kuria ryšius ir kunigui, tai didžiulė dovana kad tu turi artimus žmonės, artimus draugus, kurie tave pažįsta, žino, ir tavo dvasnio gyvenimo kažkokį pulsą iššūkius, iš kurių gali sulaukti pastipinimo paguodos. Tai didelis dalykas.
0: Kiek metų jūs taip jau keliaujate kartu su komanda?
3: 12.
0: 12 metai. Na, iš tiesų, jau laiko tarpas toks įganėtinai spūdingas. Na, manau, kad vėlesnėse laidose turbūt bus kalbama irgi daugiau apie patį judėjimą, apie jo plėtrą ir kaip galima įsijungti į judėjimą ir net tiesiog gilintis daugiau bus galima į pačius siekius, kokie jie yra ir, ir Galbūt ir patiems tiesiog namuose pabandyti vieną kitą dalyką, praktikuoti. Minėjome, kad šiais metais Dievo motinos komandų judėjimo švenčia 75 metų jubiliejų nuo pagrindinio dokumento hartijos pasirašymo. Jau kalbėjome apie jį, šiek tiek ta tikroji data, ar kažkaip jinai bus paminėta labiau ir kaip čia viskas bus, ar bus švenčiama ir lietuoj Taip,
1: kadangi šitas Pagrindinis dokumentas, tai Dievo motinos komandas arba ekipno turdam judėjimas visame pasaulyje tikrai taiminės. 75 metai, nu, jau tam tikras geras etapas, laiko tarpas. Tarp kitko nuostabu matyti, kai susitinki tarptautiniuose susitikimuose, kaip šita hartija arba realeitija šešika farelio siekiai veikia kitose šalyse, kitose kultūrose judėjimas paplitęs visose penkiose žemynuose. Tai nepaprastai gražu žvelgti į visai kitos rasės ir kultūros žmonės, kuriems tai irgi tinka. Ir lygiai taip pat veda iš šventumą. Iškia didžiulis universalumo tas momentas. Tai visame pasaulyje, kaip Notre judėjimas, minės šitą hartijos sukaktį gruodžio 8 dieną. Gruodžio 8 diena bažnyčios liturginiam kalendoriui yra Marijos Nekalto prasidėjimo iškilmė. Tai kadangi šitas judėjimas yra Dievo motinos globojamas, tai būtent per šitą šventę ir bus minima šita na, hartijos data. Lietuvoje Dievo motinos komandos Kaune rinksis Gruodžio 7 dieną tai yra iškilmiau išvakarėse ir šventosios myšios bus Kauno Švento paštalo Petro ir Povilo arki bazilikoje, mišios 18 valandą. Po mišių be abejo visus komandų narius ir besidominčius kviečiame Agapiai, Jono Pauliaus antrojo piligrimų centra, antrame aukšte, na, o komandos Vilniuje, taip pat minės šitą datą, gruodžio 8 dieną, 19 valandą, Švento kryžiaus atradimo bažnyčioje, Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje. Čia myšios 19 val. po viešių taip pat visi kviečiami jungtis agapiai parapijos namuose. Be abejo negalintys arba gyvenantys atokiai, tai tikrai galės žiūrėti transliaciją. Pavyzdžiui, iš Kauno archikadėdros bazilikos gruodžio 7 dienos 18 val. mišių transliacija bus transliuojama Delfi TV kanalu arba Kauno arkiviskupijos YouTube kanalu. Na, galima jungti, stebėti. Galbūt sužinoti šiek tiek daugiau apie šitą judėjimą.
0: Mūsų laikas jau visai eina į pabaigą. Tai noriu Jums ar kaitelį, padėkoti už buvimą kartu, už ten gražų liūdėjimą. Dar tik noriu pasakyti trumpai, ne, kad vaidylė ir dainius. jie kaip tik buvo viena iš tokių, na, padinkim, pirmųjų judėjimo atsakingų porų, kur, kad jie išjudino visą šį judėjimą Lietuvoje, Tai apie tai manau, kad irgi kitose laiduose bus kalbama daugiau. Ir 12 metų jau keliavote kartu, tai Kauno pirmoji komanda, kartu su kunigu mindagu. Tai ačiū Jums labai, dar kartą primenu, kad studijose čiavosi vaidylė ir Dainius šumskai ir kunigas Mindaugas Martinaitis. Laida vedė Vytautas Salinis. Sudė. Sudė. Sudė.